0: Das BILD-News-Update. Es ist Sonntag, der 5. September und das sind die BILD-Top-Meldungen am Morgen. Ist Olaf Scholz überhaupt noch zu stoppen? Querdenker stürmt auf Armin Lasche zu. Dakota Johnson bei den Filmfestspielen in Venedig mit Halbnacktfummel stiehlt sie allen die Show. Der erste Umfrageschock kam vor zwei Wochen. Zum ersten Mal seit viereinhalb Jahren gab es einen Gleichstand zwischen Union und SPD. Wenn man die aktuellen Umfragezahlen anschaut, muss man sagen, das waren noch richtig gute Zeiten für die Union. Im Sonntagstrend fällt die Union auf 20 Prozent und damit erneut auf einen historischen Tiefstand. Die SPD kommt auf 25 Prozent. Noch nie in der elfjährigen Geschichte des Sonntagstrends hatte die Partei einen so großen Vorsprung vor der Union. Auch bei der Kanzlerfrage verfestigt sich der Trend. 32 Prozent würden bei einer Direktwahl für SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz stimmen. Die Grüne Annalena Baerbock käme auf 13 Prozent, Unionskandidat Amin Laschet auf 10 Prozent. 42 Prozent der Menschen rechnen inzwischen damit, dass Scholz Kanzler wird. Nur noch 16 Prozent glauben an Amin Laschet. Ist Scholz überhaupt noch zu stoppen? Schreckmoment bei einer Wahlkampfveranstaltung von Armin Laschet. Doch der Unionskanzlerkandidat blieb cool. Erstmal Abregen empfahl Laschet, als in Erfurt ein Mann plötzlich unter der Absperrung durchtauchte, die Bühne stürmte und dem Kandidaten auf die Pelle rückte. Schon davor war die Stimmung am Freitag aufgeheizt. Buhrufe und Pfiffe, immer wieder Zwischenrufe. Für Laschets Security offenkundig kein Grund zu erhöhter Vorsicht. Und so gelangte plötzlich, mitten in Laschets Rede, Thomas Brauner ungehindert auf die Bühne. Brauner ist Anhänger der Querdenkenbewegung. Erst als er ganz dicht neben dem CDU-Chef stand, kam der Sicherheitsdienst auf die Bühne. Aber Laschet blieb ruhig. Lass den mal, wies er die Security zurück, wandte sich dann an Brauner und sagte, erst mal abregen, zweitens Frage stellen. Nachdem der Querdenker seine Beschwerde über die Corona-Maßnahmen in Thüringer Schulen losgeworden war, forderte Laschet ihn ruhig auf, die Bühne zu verlassen, bevor er antwortete. Der Querdenker gehorchte. Es wurde geschossen, immer wieder, stundenlang. Das Dauerfeuer der Taliban war Freitagnacht in Kabul nicht zu überhören, die Gewehrsalven in der Dunkelheit gut zu erkennen. Grund für die Freudenschüsse, die angebliche Eroberung des Panchiertals, der letzten Bastion des Widerstands. Tatsächlich wurde dort gestern noch immer gekämpft. Die Bildung der Taliban-Regierung wurde erneut verschoben. Offenbar wollen die Taliban erst offiziell in den Präsidentenpalast einziehen, wenn sie Panschir komplett erobert haben. Aber auch darüber, genauso wie über Ministerposten, gab es weiter Streit. Unterdessen verstecken sich noch immer tausende Menschen, die für internationale Truppen oder Organisationen gearbeitet haben im ganzen Land. Bild am Sonntag Reporter konfrontierten Taliban-Kämpfer immer wieder mit der Angst der Menschen. Einer der Kämpfer sagte, es braucht niemand Sorgen haben, es passiert ihnen nichts. Wie wenig diese Worte wert sind, zeigte sich gestern Vormittag in Kabul. Eine Gruppe mutiger Frauen, die für ihre Rechte protestierten, wurde von Taliban geschlagen und mit Tränengas auseinandergetrieben. Ein Video, das die rbb-Abendschau des öffentlich-rechtlichen Senders rbb am Samstagnachmittag veröffentlicht hat, sorgt für Stirnrunzeln im Netz. Der gut einminütige Clip mit dem Titel Fahrradfahren in Berlin und der Leitfrage, was würdet ihr euch für sicheres Radfahren in Berlin wünschen, zeigt zwei Kurzinterviews mit sichtlich genervten Fahrradfahrern an belebten Straßen in Berlin. Eine typische Straßenumfrage mit zufällig ausgewählten Protagonisten, so scheint es. Aber halt, Nutzer im sozialen Netzwerk Twitter fällt auf, dass die zweite Person kein Unbekannter ist. Bei dem Radfahrer handelt es sich um Georg Kössler, seines Zeichens Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses in der Fraktion der Grünen, zu dessen erklärten politischen Zielen die Schaffung von mehr pop up radwegen in Berlin zählt. Hat der RBB wirklich nicht gewusst, wen er da interviewt? Oder handelt es sich um geschickt getarnte Wahlwerbung? Drei Wochen vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin? Eine Bildanfrage beim Sender dazu läuft. Mit einer Antwort, so ein Sprecher, sei mit Sicherheit am Sonntag zu rechnen. Im Film spielt sie eine Mutter, aber ihr Auftritt bei der Premiere war gar nicht mutti-like. Schauspielstar Dakota Johnson spielt in Maggie Gyllenhaals Regiedebüt The Lost Daughter die Hauptrolle. Genau das tat sie auch auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Venedig. Dort posierte Johnson am Freitag bei der Premiere des Films in feinstem Blickfangfummel. Die Fotografen konnten von ihrem tief ausgeschnittenen silbernen Kleid gar nicht genug bekommen. Der halbdurchsichtige Stoff war mit bunten Juwelen verziert. Ein eingearbeiteter Gürtel brachte Johnsons schmale Taille bestens zur Geltung. Der Film erzählt die Geschichte von College-Professorin Lida, gespielt von Olivia Coleman, Die lernt während ihres Sommerurlaubs am Meer eine Frau namens Nina, gespielt von Dakota Johnson und deren Tochter kennen. Lida ist bald von Nina besessen und der Film nimmt eine dunkle Wendung. Bei den Filmfestspielen in Venedig konkurrieren 21 Filme um den goldenen Löwen. Doch die werden angesichts des Schaulaufens der schönen und reichen auf dem roten Teppich beinahe zur Nebensache. US-Open-Qualifikant Oskar Otte steht nach seinem Sieg gegen Andreas Seppi erstmals im Achtelfinale eines Grand Slam-Turniers und kündigte das vorher per WhatsApp an. Eurosport-Expertin Barbara Rittner hatte Otte vor dem historischen Match geschrieben. Du wirst ja wohl nicht gegen so einen alten Mann verlieren. Ottes Antwort? Nee, den krall ich mir. Und wie? Nach dem Sieg feierte Otte mit einer Seitwärtsrolle, grüßte köln und Ex-Nachbar Anthony Modest. Beim FC-Fan musste alles raus. Boris Becker zum Otte-Triumph. Das ist ein Charaktererfolg. Ich freue mich so für ihn. Otte bei Eurosport. Das ist der beste Erfolg meines Lebens. Es fühlt sich einfach nur geil an. Ich genieße es. Im Achtelfinale geht es für Otte nun gegen Matteo Berrettini, den nächsten Italiener. Mit Lorenzo Sonnega und Seppi hatte er schon zwei aus dem Weg geräumt. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt rund um die Uhr online auf bild.de